0: Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro Es el Señor Simón Pedro Cuando yo que era el Señor se ciñó la ropa Porque se había despojado de ella y se echó al mar Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron bra brazas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza. Y una vez más, Señor, estamos en tu presencia venimos a aprender más de ti a aprender más de tu palabra en el nombre de jesús te pedimos que estemos lo suficientemente atentos y dispuestos a recibir el mensaje que tienes para nosotros en esta tarde así es dios todopoderoso en tu nombre glorioso amén amén les invito para que hagan uso de su lugar en esta ocasión He querido titular este mensaje. Hay redes, hay peces. ¿Y dónde están los pescadores? Otra vez. Hay redes, hay peces. ¿Y dónde están los pescadores? Los apóstoles olvidaron por un momento el llamado de Jesús a ser pescadores de hombres que esa fue el principal llamado para el cual el señor jesucristo los trajo a su camino entonces ellos habían estado con él tres años aproximadamente y luego de su muerte y resurrección el Señor ya se había manifestado dos veces con ellos y sin embargo pareciera ser que con toda la doctrina y enseñanza que habían recibido por tres años y con todo y que Jesús después de resucitado eh, se había manifestado con ellos pareciera que todavía no acataban bien el propósito de Dios para sus vidas razón por la cual ellos comenzaron sí a pescar pero no como pescadores de hombres, sino que quisieron continuar con sus actividades cotidianas. Pedro, el apóstol, tiene una grande idea, según él, y la comparte con sus compañeros, y les dijo, quiero ir a pescar. Y entonces los otros se le pegaron. Pareciera ser que él era como el, el líder de de este de este grupo de personas que estaban cerca de jesús y todos se fueron detrás de él con el propósito de pescar literalmente hablando pero entonces cuando estaban en esa pesca el señor se manifiesta por tercera ocasión después de haber resucitado pero pareciera ser que en esta ocasión con el propósito de orientarles nuevamente acerca del llamado que habían recibido desde un principio la ocupación de los apóstoles era una ocupación distinta a la razón por la cual ellos fueron alcanzados por Jesucristo y por eso hacemos la pregunta y por eso decimos hay redes hay peces ¿Y dónde están los pescadores? Queriendo decir con esto que por una parte el Señor tiene los recursos necesarios para la vida de los apóstoles, el poder, los recursos necesarios para que ellos cumplan con este ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Asimismo, que existen las personas las cuales están perdidas en el pecado y que hay que ir a rescatar, que hay que ir a pescar, esto siendo representados por la figura de peces. Pero los pescadores, ¿qué estaban haciendo? Los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? Ya se estaban ocupando, dijimos, de cuestiones cotidianas, ya estaban haciendo caso omiso al llamamiento, a cómo el Señor Jesucristo los quería usar para el rescate de las almas perdidas hermanos considero que esto también es muy común en la vida de nosotros como cristianos, es muy fácil ser distraídos por el va y ven de este mundo, es muy fácil ser distraídos por los afanes, es muy fácil ser distraídos por compromisos personales y entonces nosotros o enfocarnos de ese propósito para el cual hemos sido llamados, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y por eso se hace nuevamente la pregunta, ya no refiriéndose a los apóstoles, sino a nosotros mismos. Hermanos, hay redes, ahí está el Espíritu de Dios, hay redes, ahí está la Palabra de Dios. Hay redes, ahí están los dones, ahí están los ministerios de los cuales el Señor nos ha dotado. Ahí están los recursos, ahí está el equipo que el Señor nos ha dado. Hay peces, hermanos, ahí hay un mundo que se está perdiendo, pero ¿dónde están los pescadores? ¿Y dónde están los pescadores? ¿Dónde estamos nosotros? Aleluya. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Estaremos realmente cumpliendo con este ministerio para el cual fuimos llamados? ¿Estamos cumpliendo con esto de ser pescadores de hombres? Como dije, es, es, es común, o mejor dicho, es muy fácil que nosotros nos desenfoquemos de esta tarea. Hay algunos motivos. Hay algunos motivos por los cuales han dejado algunos de alcanzar almas. Algunos quizás en su inicio como cristianos sí fueron ganadores de almas o por lo menos lo intentaron, hicieron un esfuerzo, se consagraron, pero por alguna razón están inactivos, por alguna razón... Esa pasión por las, armas, por las almas perdidas se ha apagado. Esa pasión por ir por el perdido ya no existe. Ya no existe esa pasión. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las circunstancias que nos orillan a veces a perder el enfoque? Que nos orillan a veces a perder este rumbo, este propósito, este ministerio de ser ganadores de almas. Y cuando me refiero a ministerio o cuando me refiero a ser ganadores de almas, no me estoy refiriendo eh, pues a una elección eh, muy especial. Habrá personas, hermanos cristianos que tienen el llamado y oficialmente se dedican a la predicación de la palabra de Dios y tienen ese, ese talento tan especial para hablarle al perdido. Pero, hermanos, aunque nosotros no tengamos ese ministerio o talento específico de evangelizar a las personas, sí tenemos la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos esta obligación como cristianos, de tal manera de que no estamos eximidos de esta tarea. Gloria a Dios. De modo, pues, que yo les invito para que Analicemos a través del desarrollo de esta reflexión, de este mensaje, qué circunstancias te hacen desistir de tu llamado a pescar almas. A la vez, qué hace Jesús también para reorientarte hacia tu llamado. Primeramente, vamos a ver las circunstancias que te hacen desistir de pescar almas, de ganar almas para Cristo. Es muy común o es este, muy fácil que cuando piensas que las personas son tan malas, no merecen la misericordia de Dios y por lo tanto no hay por qué ocuparse de esta tarea. Recuerden ustedes aquella gran historia de, de Jonás. Jonás era un profeta que tenía la tarea de predicar la palabra de Dios. Pero su ministerio de la predicación de la palabra solamente se había limitado a hablarle a los judíos, a los israelitas, es decir, solamente al pueblo escogido por Dios. Pero cuando el Señor le llama y le dice, vete a Nínive, ahí vas a predicar la palabra, ahí le vas a dar este mensaje a este pueblo. Entonces él como que se indigna, como que se espanta. Como que eh, indignado piensa y dice, ¿cómo es posible que el Señor me esté mandando a Nínive? Si esa gente es gente pecadora, si esa gente es gente malvada, si esa gente ha hecho de mi pueblo lo que quiera, ah, no tras, ha, ha hecho guerra a mi pueblo. Esa gente no merece la palabra de Dios. Esa gente no merece que se le predique del amor de Dios. Y entonces, bajo ese pensamiento, aquel Jonás se detuvo. Aquel Jonás, en vez de ir y obedecer la palabra, él prefirió ir hacia otro, hacia otro lugar. El caso es que esto precisamente a veces a nosotros nos ocurre. Nosotros estamos tan enfocados a veces en la predicación hacia nosotros mismos, en hacer cosas, en servir hacia nosotros mismos como iglesia del Señor. Y cuando el Señor nos está mandando hacia el, a las personas como droga, drogadictos tal vez, aquellos que están en la cárcel o que están en los hospitales, qué sé yo, personas que quizás no son aquellas personas con las que comúnmente nosotros eh, convivimos, y no les hablamos la palabra precisamente porque pensamos creemos que no son dignos de esa de esa palabra algunos eh, para para poder dar ese paso dedicar de dedicar tiempo a una persona semanalmente darle estudio bíblico a veces qué difícil es convencerse uno a sí mismo de que hay que hacer esa esa tarea Muchos de nosotros que venimos al camino de Dios por su gracia divina y que quizás no, requir, no, no hubo esa necesidad de que alguien estuviera semanalmente dándole, dándonos lecciones de evangelismo. Y entonces como nosotros no venimos así al camino de Dios, pensamos entonces que los demás no merecen eh, que se les atienda de esta manera que aquellos oyentes no merecen que nosotros le dediquemos tanto tiempo para que para que reciban la palabra de dios pero mire hermano si el señor estaba diciendo ahora que nosotros dediquemos tiempo para compartir la palabra de dios vale más que lo hagamos porque esa es la voluntad del señor jesucristo si el Señor a usted lo rescató sin necesidad de ir semana tras semana con, una, con un oyente, con un hijo espiritual, si el Señor lo, lo, lo rescató así, pues dele la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor lo está tomando en cuenta a usted para ir y predicarle al perdido, para ir y semanalmente hablarle a aquella persona del evangelio de cristo jesús siéntase digno de esta gloriosa tarea aleluya gloria al señor jesús yo sé que la mayoría de nosotros conocemos cómo concluye la historia de jonás y no querríamos nosotros que esa historia se repita en nosotros verdad aleluya así pues entonces muchos se detienen pues de de servir a Dios en esta tarea porque creen, porque piensan que la gente que les rodea que no tiene a Cristo no son dignos de que se les atienda de esa manera o bien también hay otra circunstancia que a veces nos hace desistir de pescar almas de cumplir con esta tarea como cristianos y que es que cuando predicar se convierte en una humillación cuando se trata de predicar a veces este ministerio, tenemos que pasar por ciertas aflicciones, por cierta resistencia, por cierta hostilidad por parte de las personas que escuchan la palabra de Dios o por parte de las personas que se resisten a escuchar la palabra de Dios. Y para esto tenemos un ejemplo, el ejemplo de Jeremías, quien desde pequeño Hacia, había sido llamado a predicar, a profetizar El Señor le dijo a Jeremías que desde, desde el vientre de su madre Ya lo tenía escogido como un profeta, como un predicador de la palabra Y era grande que él se dedicó de muy jovencito a esa tarea Pero llegó el momento en que comenzó a tener resistencia Incluso confrontaciones muy fuertes no solamente de palabras, sino de agresiones físicas en su contra. Y ante esta situación, el, el profeta Jeremías llegó a un momento que, en el que como que se cansó de recibir tanto menosprecio a causa de la palabra, tanto menosprecio a causa de la predicación. Y entonces él expresa en Jeremías capítulo 20, Verso 7, en adelante dice, me, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido, escar, eh, es, he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y a veces, estimados hermanos, el desempeñar esta tarea... Al desempeñar esta tarea nos vamos a enfrentar agresiones. Hasta agresiones físicas cuando no, por lo menos uno que otro falso en contra nuestra. O por lo menos, por lo menos, por lo menos que cuando tú vas a hablarle a alguien y se te esconde. Ya no te quiere recibir. ¿Y qué feo se siente? ¿O qué feo sientes a veces? cuando esto pasa. Recuerdo una ocasión, en cierto lugar, fu eh, fuimos a llevarle la palabra a cierta persona. Le estábamos llevando la palabra, habíamos ido ya como unas dos o tres veces, tres visitas. Y ya la siguiente visita, pues resulta que tocábamos y tocábamos, y no, no salía la señora. Y mi esposa y yo estábamos a la puerta, y entonces dije, voy a asomarme ahí al corral a ver qué. Y cuando me asomé al corral, ahí estaba la señora escondida detrás del lavadero. <risa> Aleluya. Bien, pues. Y entonces mucha gente, cuando tú le das la palabra y le dices, vente, vamos a ir al culto a tales horas. Y entonces resulta que te dice y, sí, ahí voy. Ahí espérame y resulta que te queda mal te miente y entonces quiero decirte algo que, que esas cosas son cotidianas es parte de la predicación de la palabra quien no reciba esa clase de menosprecios es porque no está predicando la palabra de Dios quien no se tope con esas circunstancias es porque no es, quizás no está haciendo bien eh, eh, o, eh, o sea, no está siendo insistente en esa tarea muchas las veces no se requiere que nosotros seamos como digamos que le llevemos palabra dura a las personas para para, para que se enojen ya con el hecho de que te vean con la biblia en la, en la mano ya ella es motivo para que ellos se molesten y encuentren resistencia a la palabra de dios y entonces ante esta situación jeremías le dice al señor cada cual se burla de mí cada día he sido escarnecido y cuántas veces verdad has desistido de predicar la palabra porque ese, esa persona a la que tú te propusiste hablarle pues no te quiso escuchar no te recibió pero déjame decirte hermano si no te recibió esa persona ve con otra persona y si esa otra persona te, no te recibe tampoco, pues ve con otra. Así hasta que encuentres a un corazón que esté dispuesto a recibir el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero tú no debes de desistir. No debes de dejar de pescar, de cumplir con tu tarea. Y entonces Jeremías, por un momento, él desistió. Porque cuantas veces hablo, dice, doy voces grito, violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día es decir el mensaje que Dios mandaba a Jeremías dar al, al, al pueblo era un mensaje duro ciertamente y por causa de eso se, la, se molestaban los israelitas y entonces ahí es, ahí es donde toma la decisión y él expresa y dije no me acordaré más de él no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre aleluya cuántos han hecho esta promesa o cuántos aunque no la hayan expresado literalmente pero en su corazón han tomado esa decisión de no seguir pescando almas para Cristo de no seguir ganando almas para Cristo no me acordaré más porque aquel no me quiso abrir la puerta. No me acordaré más. Porque aquel habló mal de mí. Aquel oyente habló de mal de mí. Y me levantó un falso. Nada más porque soy cristiano. Hermanos. En vez de reaccionar de esta manera. El Señor Jesucristo. Nos dice. Regocíjense. Regocíjense cuando dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo regocíjense porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, alaba el nombre del Señor Jesucristo, aleluya gloria a Dios pero estamos con Jeremías Jeremías no había escuchado esas palabras de Jesús y Jeremías no se regocijaba jeremías no decía gloria a dios ya me dieron con un yugo de madera en la espalda gloria a dios me siento contento por eso voy a seguir predicando la palabra de dios al contrario dice no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre pero hay algo que no dejaba quieto a jeremías había algo que no lo dejaba en paz. Quiero decirte, hermano, que por más que quieras callar y callar y no hablar de la palabra de Dios, ahí está el Espíritu Santo diciéndote, habla, habla, predica, predica, comparte la palabra. Dice, no obstante, había un mi corazón como un fuego ardiente. Metido en mis huesos Traté De sufrirlo Y no Pude, gloria al Señor Jesús Aleluya Y no pude Porque oí la murmuración De muchos, temor de todas Partes, Denunciad, Denunciémosle Todos mis amigos Miraban Si claudicaría quizás se engañará decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza pero el, 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 el profeta jeremías recibió una palabra muy especial cuando para que, que esa palabra le servía para fortalecerse cuando en un momento dado cuando en un momento dado estuviera enfrentando oposición. Y yo quiero que también tú recibas esta palabra, hermano, hermana. Si en un momento dado has enfrentado oposición por causa de la palabra. Quiero decirte esto que dice el Señor. Mas Jehová está conmigo. Más Jehová está contigo como poderoso gigante. Gloria al Señor Jesucristo grábate esto siempre Jehová está contigo como poderoso gigante alaba el nombre de Cristo Jesús aleluya por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán gloria al Señor Jesucristo aleluya entonces no hay razón para resistirse o desistir de este llamamiento que el Señor nos está dando, nos ha hecho hacer pescadores de hombre, pero hay otra circunstancia que a veces nos hace desistir de pescar almas para Cristo no solamente cuando piensas que las personas son tan malas que no merecen la misericordia de Dios no solamente cuando predicar se convierte en una humillación sino también cuando te deleitas y embeleces tanto en Dios que te olvidas de compartir a ese Dios. Y aquí tenemos el ejemplo para esto de los apóstoles. Quien como hemos dicho, ellos estaban sí contentos. Porque Jesús, su maestro, que habían visto, que habían sabido que había sido crucificado y había sido sepultado en una tumba había resucitado y ya una vez habían eh, eh, Jesús ya resucitado había estado con ellos recuerdan la vez que Tomás no fue el culto esa fue una vez ya otra vez una segunda vez a los ocho días entonces estaba otra vez Jesús con ellos y ya fue la vez cuando Tomás sí fue al culto y esta vez cuando se les aparece ahí en la playa. Pero fíjense ustedes cómo es que ellos sí estaban contentos porque Jesús resucitado estaba entre ellos. Pero pese a que estaban recibiendo la presencia de Dios, pese a que estaban teniendo esa comunión de parte de Jesucristo o con Jesucristo, todavía no se les, no se les prendía el foco de que tenían que ir a predicar la palabra de Dios, de que tenían que ser ganadores de almas. Recuerdo uno de los pasajes, cuando Jesús todavía no había, no había sido sepultado, no había sido crucificado, la Biblia dice que el Señor Jesús se transfiguró, se transfiguró, estando Pedro, estando otro de los apóstoles, estando Jesús, se le apareció Elías, se le apareció Moisés, allá en un monte y entonces el cuerpo de Jesús comenzó a resplandecer y, 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 y la gloria de Dios se manifestó ahí en ese lugar y saben qué es lo que dijo eh, Pedro ante esta situación bueno fuera que hagamos tres enramadas ¿Sí? o sea Pedro quería quedarse ahí para siempre en la presencia de Dios Pedro quería seguir disfrutando de la presencia de Dios en este lugar pero si usted lee que simultáneamente a, esas, a, esa, a ese pasaje había abajo un hombre que les estaba llevando al resto de los apóstoles a su hijo que estaba endemoniado y que no lo podían echar fuera, es decir que mientras ellos sí estaban gozando de la presencia de Dios allá arriba Allá abajo estaba un mundo que estaba necesitando de la palabra de Dios. Que estaba necesitando de Cristo Jesús. Y por supuesto que el Señor Jesús no aceptó la propuesta de Pedro. Que sí, momentáneamente podía gozar, disfrutar de la gloria de Dios en ese, en ese, en ese monte. Pero eso tendría que ser algo como una probadita de cielo. Para que Él se motivara y continuara más adelante, que bajara, ¿verdad? Y ministrara la palabra de Dios. Muchos de nosotros, qué bueno que seamos expresivos en la presencia de Dios, que seamos que estemos dispuestos a recibir la presencia de Dios, a gozarnos en los cultos, a gozarnos en las veladas de los varones, a gozarnos en las células, a gozarnos en toda actividad. Y qué bueno que estemos aquí ante la presencia de Dios, alabando y glorificando su nombre. Estamos contentos, estamos a gusto porque el Señor Jesucristo está aquí en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios pero allá afuera nos está esperando un mundo que se está perdiendo allá afuera hay personas que están necesitando de Cristo Jesús allá afuera hay personas que te están esperando que tú vayas y les hables la palabra que ores por ellos que los ministres que ores por su sanidad física, ores por su restauración familiar, ores por su restauración matrimonial, ores por aquellos jóvenes que se están perdiendo en las drogas. Allá nos están esperando, hermanos. ¡Aleluya! Y qué bueno que, repito, nos estemos gozando constantemente en la presencia de Dios. Esto ciertamente no debe de parar, hay que estar constantes aquí. Pero al mismo tiempo, hermanos, tenemos que responder allá afuera, a ese mundo que está siendo destruido por el enemigo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, pareciera ser que esto es lo que les estaba pasando también a los apóstoles. Sí, estaban contentísimos porque Jesús había resucitado. Y, y cada ocho días verdad los estaba visitando se estaba manifestando con ellos pero esta situación no tenía no debía prevalecer así jesús tenía que hacer algo jesús tenía que intervenir jesús tenía que sacudirlos para reorientarlos nuevamente para que comprendieran ese llamamiento que el señor desde un principio cuando se topó con ellos eh, eh, les había dado, les había hecho gloria a Dios. Y es ahí donde viene la segunda parte de esta enseñanza, hermanos. ¿Qué hace Jesús para reorientarte a pescar almas para Cristo? ¿Qué hace Jesús para orienta, para reorientarte? ¿Dónde están los pescadores? Para que esta respuesta pueda ser Aquí estamos, gloria al Señor Jesús, para que esta respuesta puede ser, aquí estamos dispuestos a llevar la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús con sus discípulos, con los apóstoles? ¿Y qué es lo que quiere hacer contigo y conmigo para reorientarnos a esta preciosa tarea? Jesús quiere hacerte vivir de nuevo el momento en que le conociste cuando el Señor le habla a una de las iglesias allá en el Apocalipsis le habla de esta manera a Apocalipsis 2 pero tengo contra ti verso 4 que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras y entonces el Señor le está apostando a ese momento de encuentro a ese momento en el que tú te apasionaste por el Señor Jesucristo a ese momento en el que tú decidiste servir para toda tu vida a nuestro Dios a ese momento en que tú te rendiste ante su presencia y mira qué bonito y qué hermoso es este episodio de San Juan, la Biblia nos habla en Lucas capítulo 5, cómo es, es que el Señor Jesucristo les hizo el llamado y les hizo el grandísimo milagro, ¿verdad?, de la pesca milagrosa. Y entonces, este, pareciera ser que el Señor en esta ocasión repite este evento en el que los apóstoles conocieron a Jesucristo para que volvieran a vivir ese momento en el que lo conocieron, para que volvieran a sentir ese temor, para que volvieran a sentir ese respeto, esa admiración por la presencia de Dios, para que volvieran a, a sentir eh, la contundencia de ese llamado a ser pescadores de hombres. Sí, También, aleluya. aleluya. En aquella ocasión, la Biblia dice que cuando el Señor le dijo... ...a Pedro, mar adentro... ...y echar las redes... Y, y, ...y Pedro no quería... ...señor hemos pescado toda la noche... ...dice Pedro... ...y no hemos sacado nada... ...pero en tu nombre... ...echaré la red... ...y una vez que echa la red... ...he aquí gran cantidad de peces... ...tanto que no la podía ni tú... ...que llamar a sus compañeros... ...para que le ayudaran a sacar... ...esa gran cantidad de peces... ...y cuando dejó aquellas... ...cuando sacaron aquellos peces a Pedro no le quedó más que postrarse ante la presencia de Dios y decirle apártate de mí Señor porque soy pecador y entonces el Señor le hace el llamado eh, desde hoy serás pescador, desde hoy te haré pescador de hombres gloria al Señor Jesucristo ¿Dónde están los pescadores aleluya Ahí estaban, ya habiéndose olvidado de ese precioso momento que había cambiado para siempre sus vidas. Pero el Señor... Les estaba recordando. Acuérdate, Pedro, cuando te conocí. Acuérdate lo que hice. Acuérdate cuando miraste mi poder. Acuérdate cuando experimentaste este milagro. Acuérdate, ¿verdad? Cómo es que me reconociste. Cómo reconociste tu debilidad. Cómo te rendiste a mí. El Señor quiere verte otra vez rendido ante su presencia para que seas pescador de hombres. Gloria al Señor Jesús. Volverte a ese momento. Yo quisiera que en, ese, en esta ocasión o este lapso de tiempo, hermanos, dirija su mente a cómo es que usted conoció al Señor. Váyase en su imaginación, en su memoria, en su mente. Retorne a ese especial momento. Paz de Cristo, hermanos. Si estamos aquí Bueno, vámonos para allá <risa> Vámonos para allá Acuérdese del año Acuérdese Acuérdese qué sentía usted Acuérdese cuáles eran las circunstancias Acuérdese esa soledad Que tenía Acuérdese de esos temores Acuérdese de esa adversidad Por la que estaba pasando Acuérdese cómo precisaba Del Señor Jesucristo, de su amor Acuérdese cómo usted clamó a Él Y se rindió ante su presencia Entonces ese momento Entonces esa situación Esa circunstancia Ese encuentro con el Señor Tráigueselo al presente Y vamos humillándonos nuevamente Ante su presencia Y decirle Señor aquí estoy yo otra vez Aleluya Aquí estoy yo otra vez, como aquella primera vez que te conocí, después ya de tanto tiempo, son días, semanas, años, meses, a lo mejor hasta décadas, pero Señor como si hubiese sido ayer aquí estoy otra vez rendido ante tus pies que hazme un pescador de hombres Aleluya. hazme un ganador de almas gloria al Señor Jesucristo Jesús quiere hacerte vivir de nuevo ese momento entonces cuando le conociste Jesús quiere mostrarte otra vez su poder el Señor se aparece a los apóstoles y otra vez en las mismas circunstancias, toda la noche estaban pescando y no habían logrado pescar nada. Pero otra vez el Señor les dice, echen las redes hacia la derecha. Y esta vez ya no hubo de parte de Pedro nada de resistencia. Señor mira toda la noche, hemos pescado. no, no, él inmediatamente obedeció, echó las redes y otra vez el grande y precioso milagro del Señor, aleluya, gloria al Señor Jesús, hermano, si tú recibiste a Cristo cuando le conociste, viste su poder, viste cómo te hizo aquel milagro, viste cómo el Señor te rescató, cómo el Señor respondió a la necesidad que le presentabas, Hoy también vas a ver el poder y la gloria del Señor Jesucristo. Hoy ese Dios sigue haciendo milagros todavía. ¡Aleluya! El Señor tiene, se sigue manifestando de la misma manera y mejor cada día. Pero también Jesús quiere recordarte cuál es tu misión. Eso lo hizo muy especialmente con Pedro. Pedro, ¿me amas? Y luego le repetía, apacienta mis ovejas. O sea, Pedro, ¿a qué te llamé? Pedro, ¿qué es lo que te dije? Pedro, ¿qué es lo que quería hacer de ti? Hermano, el Señor te lo está recordando ahora. Si te has quedado con las bendiciones más grandes de parte de Dios si sí, eres salvo si sí, el Señor está transformando y ha cambiado tu vida, tu corazón ahora tú le sirves pero recuerda algo que una de las principales razones por las que Él también te llamó es porque quiere hacerte pescador de hombres, pescador de almas aleluya, aleluya. por eso hay redes por eso hay recursos de parte de Dios. Por eso hay barca. Por eso hay palabra. Por eso hay dones. Por eso hay ministerios. Todo va encaminado ahí o parte pues del propósito de Dios. van encaminado hacia allá. Entonces el Señor te lo está volviendo a decir nuevamente eres pescador Pedro ¿Qué estás haciendo aquí pescando junto con tus hermanos otra vez has vuelto a agarrar las redes de las cuales un día tú las dejaste prometiéndome que me ibas a servir otra vez te estás comprometiendo con tu oficio eres pescador de hombres eres pescador de almas que si bien es cierto verdad, tenemos compromisos en este mundo y todo eso pero tenemos, podemos hacer eso sin dejar de olvidarnos de esta grandiosa tarea hermanos y finalmente Jesús quiere ayudarte a resolver aquello que en tu interior te impide ser pescador de almas había un asunto con el cual hasta ese momento el señor no había tratado con Pedro pero tenía que tratarlo acuérdense que Pedro había pasado por un, un episodio muy oscuro en el que había negado al Señor tres veces antes de que, de que cantara el gallo. Y eso seguramente todavía lo cargaba Pedro dentro de su corazón. Y esa situación seguramente le hacía pensar a Pedro que él ya no iba a ser tomado en cuenta jamás por Dios para este ministerio, para esta tarea. Porque ya Pedro no se sentía digno, ya Pedro no sentía que merecía predicar la Palabra de Dios. Pero después de que los apóstoles salieron del mar, estaban comiendo junto con el Señor, y entonces Jesús empezó a tratar con Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Con ello y con estas palabras, con esta conversación, estaba ayudando a Pedro a sacar esa amargura que traía todavía dentro de su corazón. Tal vez hay cosas también que te están estorbando dentro de tu interior. Algo que te está cerrando la boca, para no predicar la palabra algo que en tu interior Dios necesita trabajar Dios necesita restaurar para empezar a usarte poderosamente para con los de afuera y si hasta este momento no ha habido una superación de tu parte en esa situación por la que estás pasando, quiero decirte que este es el momento. ¿Y dónde están los pescadores? Este es el momento para que le digas al Señor Jesucristo que le amas y le amas de verdad. Si se trata de que algún pecado habrás cometido, algo con lo que el Señor a lo has negado, es momento de rendirte, de confesar aquello y pedirle, Señor, límpiame y úsame otra vez. Quiero ser tu instrumento, Señor Jesús. Límpiame, restaurame nuevamente. Vuelve otra vez a romper estas cadenas en el nombre de Jesús. Aleluya. A lo mejor has caído, pues, en alguna situación que te está impidiendo levantarte y seguir predicando la palabra de Dios Aleluya yo quiero intentar entonar una alabanza cuyo mensaje quiero que escuche por favor y a través de este mensaje en esta alabanza se nos invita a pensar se nos invita a pensar en cómo es que el mundo necesita que tú y yo prediquemos la Palabra. ¿Cómo es que este mundo también se está preguntando y dónde están los pescadores? Como dice aquel coro, ¿Dónde están los que decían Aleluya? Aleluya. En el nombre de Jesús. Este canto para su honra y su gloria. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir gente llena de dolor y sin rumbo aquí en angustia y soledad llenos de solo Cristo ve tienen que saber del amor de Dios en las debemos compartir Señor, sigue haciendo esta pregunta ¿Dónde están los pescadores? ¿Y dónde están los pescadores? Hay redes, hay peces ¿Y dónde están los pescadores? Te invito a todo aquel que quiera responderle al Señor Aquí estoy, Señor Dispuesto a que hagas de mí, Señor, pescador de almas en el nombre de Jesús ven ante la presencia de Dios, porque ellos tienen que saber del amor de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tienen que saber del amor de Dios. Cantar. Aleluya, el refugio.